0: Godmorgen, du lytter til Radio 4. En af dagens historier handler om valgplakater, der stjæler opmærksomheden i trafikken. Det tyder i hvert fald en undersøgelse fra Danmarks Teknisk Universitet på. I det, der er målbart flere trafikuheld i perioder, hvor der hænger valgplakater i lygtepælene. Det kan du høre mere om et kvarter. Om, om et kvarter her i Radio 4 morgen.
1: Vi har også fået en sms, der lyder sådan her. Hvad med nye borgerlige?
0: Den nyeste voksmetermåling. måling øh, peger forskellige retninger for forskellige partier. Nye borgerlige bliver tildelt af de folk, som svarede på undersøgelsen. 3,9 procent af stemmerne. Nye borgerlige kom jo ind for første gang ved sidste folketingsvalg. Klatrede sådan lige over de 2 procent. 2,4 var resultatet dengang. Så det er altså en fremgang på cirka 50 procent i forhold til sidste valgresultat. Det er... En fremgang, men det er selvfølgelig væsentligt mindre. Jeg kan huske under coronaen, hvor der ikke var ret mange partier, der gik imod den der samlede flok øh, i forhold til strategien. Men det gjorde Nye Borgerlige. Der havde de nogle enorme målinger. Ja. Der var de oppe at, op at ramme 10 procent. Ja. Men det går hurtigt i politik. Det bølger de frem og tilbage. Ja, det er Ingen Støjberg, der har tættest på 10 procent i den side af landskabet. Øh, Danmarksdemokraterne har et den nyeste måling 8,7 procent.
1: Vi går mere i dybden med målingen fra Voksmeter om, det ja, er tre kvarters tid, kvart i ni, med vores politiske redaktør Thomas Larsen.
0: Ja, og husk, at du altid kan skrive til os på nummeret 1424. I øvrigt også kan du skrive mellem 9 og 10, når så er en gadegæster bringe til partierne, som er din mulighed for at stille spørgsmål og lære de 14, ja der er 14 den her gang, partier bedre at kende. Klokken er 7 minutter over 8. Godmorgen.
1: Hos Venstre og Konservative, der er der ikke rigtig enighed, når det kommer til partiets linje på spørgsmålet om Rwanda. 15 kandidater svarer nemlig modsat af partilinjen, når man kigger på Jyllandspostens kandidatstest. De svarer altså, at de er uenige i beslutningen om, at man skal behandle asylsager uden for Europa. Og en af de kandidater, der altså på den måde går imod det, som er Folkeparti... Undskyld, ikke Folkepartiet, konservatives og Grundholdning det er Dorte Schmitz, trotts Madsen, folketingskandidat for det konservative folkeparti i Sydjyllands storkreds. Godmorgen. Godmorgen. I den her kandidattest fra Jyllandsposten, der svarer du helt uenig på spørgsmålet om, hvorvidt asylsøgere, der kommer til Danmark, skal flyves til et modtagscenter uden for Europa, hvor deres asylsag skal behandles slut mm -hmm. Det er ligesom ja. spørgsmålet. Og selve partiet, ja. altså det konservative Folkeparti, svarer på samme spørgsmål, at de er helt enige i det. Hvorfor mener du ikke, at asylansøgere skal have deres sag behandlet i, for eksempel Rwanda?
2: Øhm, det vil jeg faktisk gerne fortælle dig om, men jeg vil lige fortælle dig bare en lille ting, der hedder Dorte Schwedtrod.
1: Fik jeg sagt noget helt øh, skørt, det må du undskylde. Ja, Så er det i jamen, hvert fald det på
2: plads. Ja, det er det. Altså, øh, ideen omkring Rwanda... Øh, for mig, øhm, altså det sprider imod det, hvad vi kan kalde menneskelig omsorg eller humanisme. Altså, man skal forestille sig, at mennesker, som har trodset en rigtig lang rejse og kommet over Middelhavet og gået igennem Europa, de kommer til Danmark, og så skal de flyves tilbage til Ronda, hvor der sag skal behandles. Og det synes jeg simpelthen er helt uværdigt. Altså, det strider imod min opfattelse af, hvordan man behandler mennesker. Øhm, jeg kan se, at øh, dybad han, øh, han udtager, at altså idéen med at have et modtagelsescenter i Ronda, kan fortintvis måske være god nok for dem, der er nede i Ronda eller omkring, hvis man vil derhen og så vil man søge øh, om asyl, og så venter man på, at ens behandling bliver øh, hvad det, lavet dernede. Men jeg tror bare, altså vi skal også se det på den anden side, det er jo, at der er jo faktisk nogle mennesker, der kommer hop altså, og søger spontant asyl. Og der er ideen faktisk, at man vil sende dem tilbage,
1: altså med fly, og det synes jeg, altså jeg synes, det er helt absurd. Det er slet ikke mit menneskesyn. Men du har jo et parti, det parti, du er medlem af ja. at stiller op for, som synes, det her er en god idé. Hvordan har du det med det? Jamen, altså, jeg har det sådan på den her måde. <clears throat> altså,
2: man er medlem af et parti, og nogle gange, så kan man måske forestille sig, det er lidt ligesom at være i et ægteskab. Altså, man er enig med grundholdningerne i, hvordan man skal føre sit liv og sin tilværelse, men man er måske ikke enige om alt. Altså konservatismen for mig er, at man styrker og støtter og tager hånd om de svage, altså om dem, der ikke kan, uden at knække de stærke. Og jeg synes ikke, øh, altså alt den lige, der er nogle mennesker, som øh, der har været nogle grunde, der gør, at de bevæger sig igennem forskellige lande, og så søger de asyl i vores land. Dem kan man ikke bare sende tilbage. Der skal man simpelthen tage hånd om dem her og behandles asyl her. Og jeg ved godt, at det går imod min, altså
1: partiets linje, men det er de værdier, jeg står for, og det vil jeg stå ved. Så hvis du bliver valgt ind i Folketinget ved det her valg, er der så plads til, at du kan være uenig i den partilinje? Altså det, tænker, altså det tænker jeg, og det
2: ved jeg også, at øh, altså, jeg har orienteret også mit parti om det her, så det, det tænker jeg, altså man kan jo ikke... Øh, altså som sagt, altså, man har nogle grundholdninger, øh, og, øh, og der er jeg enig i, i det, som det konservative folkeparti står for langt hen ad vejen, hvordan man skal opbygge en stat. Øh, men, men lige det her med altså, at lave et modtagscenter i et land, det kan være som... Altså det er en god nok idé for dem, som er dernede og tror på ideen om, at nu tager vi hen til det her center og søger der dernede. Mm. Og så venter vi på det. Men bagsiden af det her er jo, at når der er nogle mennesker, der kommer herop og søger spontanasyl, så betyder det, at vi sender dem tilbage. Altså det skal man lige, lige vende øh, en gang. Ikke? Altså der er mennesker, som kommer herop. Og dem sender vi tilbage til et af de mindst demokratiske lande overhovedet. Altså, det bliver de mod imod mit menneskesyn. Øhm,
1: ja. Og grunden til, det her jo også er relevant for alle dem, der skal stemme den 1. november, i hvert fald dem, der kan stemme i Sydjyllands storkreds, det er jo, at de kan jo tage kandidattesten, se, at du ikke ja. går ind for det her, men jo så faktisk også ikke måske være opmærksom på, at du har et parti, der går ind for det. Så hvis ja. man stemmer på dig, kan man så regne med, at du vil gå ind og øh, kæmpe imod den her beslutning i partiet, hvis du kommer ind?
2: Det, altså, det vil jeg simpelthen øh, lægge hånden i øh, ind på. det, der er, det går jeg simpelthen ikke på webber. det er for mig nogle værdier, som er grundlæggende for det menneske, som jeg også er. Altså, jeg vil simpelthen ikke stå på mål for, at man mennesker, du skal forestille dig. altså det er, jo, det er mennesker, og vi ved ikke, hvad det er for en historie, de har med sig, og hvad de har været igennem, men de er kommet herop, og så søger de om at syge, og så sender vi dem tilbage, altså så sender vi dem igennem. <løb> jeg synes, det er helt utænkeligt og absurd, og det er ikke et menneskesyn, som jeg vil stå på mål for. Og, øhm, og det, den indstilling kommer jeg til at bære hele vejen igennem, om jeg får en plads ind i Folketinget, eller ej, det vil være noget, som... Altså, det står jeg fast på. Så det kan man helt klart regne med. Altså, det gør jeg simpelthen ikke. Jeg, jeg stemmer ikke. Altså, det er ikke en beslutning, jeg vil stå bag det.
1: Hvis du så kommer ind i Folketinget for Konservativ, ja. og du siger, at du vil ja. helt sikkert love, du vil kæmpe imod det her, hvor meget ja. tror du så, du kommer til at kunne ændre?
2: Øh, altså, øh, det, ved, det ved jeg faktisk ikke. Men, men jeg håber... Det, der er vigtigt i, når man er, er i politik, det er, at man skal kunne stå på mål for det, som man, man tror på. Og så øh, vil der være nogle mennesker, som støtter mig, og jo flere, der støtter mig i mit kandidatur og de værdier, som jeg repræsenterer, så må man jo håbe, at jeg får mere tyngde og på den måde kan være med til at gøre en forskel. Men hvis Men nu jeg nu vil du for eksempel
1: også... bliver den eneste i folketingsgruppen, der siger, at jeg synes ikke, det her er en god idé, alle andre siger, at de synes, det er en god idé, har du så reelt nogen magt?
2: Jeg har den magt, som hvis, altså folk kan give mig bagved uh, i forhold til det mandat, som jeg også får. Men, men jeg vil stadigvæk stemme nej for det. Uh, og så må man jo se, hvad der kommer ud af, af forlig. Men, men med mit kandidatur og den person, som jeg er uh, dårligt smittet massen, der ved man bare, at altså jeg stemmer ikke for det. Uh, og som sagt, altså konservatismen for mig er, at man støtter og styrker den svage. Altså dem, der har brug for hjælp, uden at knække det stærke. Men jeg synes bare, det er uværdigt. Altså jeg synes, altså jeg synes det er aldeles uværdigt. Altså mennesker, som kommer op, vi ved ikke, hvad de har bag sig af oplevelser. Mm. Og så sender vi dem tilbage. Øhm, og, og, og du har da ret i, altså hvad kan man, hvad kan man gøre, når man står der alene, men, men det er egentlig ikke... Øhm, altså vælgerne skal vide, hvor de har mig henne. Øh, og, og så må jeg stå på mål for den beslutning og den holdning, jeg har. Øh, og det gør jeg. Og det er også derfor, at øh, altså, jeg står ved den i min kandidat. -test. Jeg taler med dig om det. Det er ikke noget, som jeg lægger skud på. Altså, det er min holdning til det. Øh, så altså, det kan vælgerne være trygge ved, at mm. det er noget, jeg kæmper for. At det, øh,
1: ja. Men hvis man som vælger er imod ideen om ja. et modtagelsescenter i Rwanda, skal man så stemme på konservativ?
2: Man skal stemme på mig. Og øh,
1: jeg, altså nu. Og hvis ikke for eksempel, man aldrig. kan det, fordi man ikke lige bor i Sydlands Storkreds, skal man så stemme på konservativ, hvis man er imod ideen om et Rwanda-modtagelsescenter?
2: Så tror jeg, at man skal prøve at tage. Øh, den her kandidat det er jo et rigtig godt hjælpende for, øh, for mange, som sidder derude og ikke lige helt ved, hvad det er, de skal stemme på. Så tænker jeg, at kandidat og det er også den måde, jeg har frem til mig på, og nogle af mine andre. Øh, Kollega, altså der er også andre folketingskandidater i gruppen, som er imod den her idé. Øhm, og så kan man jo bedre præsentere ind på, hvad er det er for nogle kandidater, der repræsenterer de værdier, jeg står for. Altså, øhm, det konservative parti er jo også et parti, som er, altså, det vokser, og det øh, har opbakning, og vi har jo rigtig mange gode idéer. Vi er også en stor folketingsgruppe. Øhm, så der vil jo altid være nogen, der... Altså man kan ikke være enige i alt, og det skal der også være plads til.
1: Men det her handler Derfor, vel også om, hvad man får, når man stemmer på jer og får jer ind. Altså, hvis man stemmer for konservative bliver større på Christiansborg, eller kommer ind i det hele taget ja. i, i mange ja. dele af storkredsene, så er det jo fordi, man har øh, den samme holdning, som partiet vil har. Øhm, ja,
2: altså, det er den samme holdning, som partiet har. Øh, altså, som sagt, altså, jeg har øh, har den samme holdning i forhold til, hvordan man skal bygge et samfund op, og hvem vi skal tage hånd om. Og, øh, og det er ideen om øh, at tage hånd om dem, som er, har brug for hjælp, øh, og så uden at, at, at knække de stærke. Men øhm, altså med mit kandidatur, og hvis jeg får en plads i Folketinget, altså jeg kommer ikke til at stemme for det der. Mm. Øh, og så øh, må man jo tage... Øh, de diskussioner øh, givetvis både internt og så i andre øh, sammenhæng. Altså det, det, for mig er det uværdigt. Altså det er umenneskeligt øh, menneskesyn at sende folk tilbage til et af de mindst demokratiske lande, vi har mm. i, i verden. Og så skal de rende rundt dernede og vente på, at deres asyl bliver behandlet. Og så kan de måske komme op til os en gang alligevel. Altså jeg synes simpelthen, at det har holdt folk. For altså. Så,
1: fordi du ville være med <laughs> ja. her, Dorthe Smidt-Roth-Massen, folketingskandidat for det konservative folkeparti i Sydjyllands storkreds. Og øh, også Isabella Arndt og nuværende konservativ folketingsmedlem Birgitte Bagman er uenige i konservatives generelle politik på det her område. Dem har vi også rækt ud til... Vi er ikke lykkedes med at komme i kontakt med dem her til morgen. Vi har jo også ragt ud til de resterende 12 kandidater fra både konservative og også fra Venstre, der er gået imod partiet i, den her, i det her spørgsmål om et modtagssender i Rwanda.
0: Vil hun stemme imod et Rwanda-forslag, hvis hun kommer i Folketinget for konservative, spørger I det, det var et ja, ikke? Det var et ja. Altså et ja til at sige nej? Præcis. Okay. En anden skriver så, hvis jeg stemmer på de konservative for at få en bestemt politik, så kan jeg risikere, at hun kommer ind og stemmer for det modsatte. Ja. Ja. Hvis de står den tredje SMS den her, hvis de står ved Danmarks grænse, bliver de sendt tilbage til det sidste sikre land de kommer fra. Det kunne være Tyskland, Sverige eller Norge. Popperer vores lytter Charlie. Øh, hvorfor er der så lidt interesse og fokus på det nuværende udrejsecenter i Midtjylland både hos pressen og partierne? Spørger Tommy Ligård. Du skal ind og høre podcast Tommy. Vi det simpelthen fra guld til loft om det udrejsecenter i går. Så Radio 4 morgen, morgenen, der det er et aktualitetsprogram, som vi sender dagligt og med fokus på dagens nyheder, så kan man også snyde og finde det fra i går. Der var masser af Kærs Hovedgård debat der. Klokken er 19 minutter over 8. Tak fordi I skriver ind på 14.24. Der er valgplakater over det hele. Siden i lørdags har politiske budskaber og folketingskandidater af alle slags kæmpet om pladsen i plakater, lygtepæle, facader og sågar busser landet over. Men en ny undersøgelse, som to studerende fra Danmarks Tekniske Universitet står bag, antyder, at det kan være farligt for trafikken. Der er flere, der kommer til skade i trafikken i perioder, hvor der er mange valgplakater. Men er det så også det billede, vi danskere har af plakaterne? Vores reporter Nikolaj Thorgård Henriksen har været en tur på en parkeringsplads, der ligger ude i virkeligheden. Den her ligger foran musikhuset i Aarhus. For at spørge bilisterne om deres valgplakater eller om plakaterne egentlig generer deres udsyn og opmærksomhed på trafikken, når de kommer forbi dem. Det er der delte mening om.
3: Forstyrrer valgplakaterne dig, når du kører i bil? Ja, det synes jeg. Hvordan? Det er for mange, simpelthen. Og så er det så små, at du ikke ser det ordentligt, hvis du ikke stopper. Så du synes, du skal stoppe op for at se beskeden på dem? Og det må jeg ikke. Så det er det, er det som er vanskeligt. Du, det bliver det for forstyrrelse, når man kører. Har du lagt mærke til nogen bestemte, nogen der har forstyrret dig mere end andre? Eh, nej, egentlig ikke. Nej, det, 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 det kan jeg sige. Nej, det tror jeg ikke. Der er en undersøgelse, der viser, at der sker flere biluheld her i perioden, hvor der er valgkamp. Hvad tænker du umiddelbart om det? Det er jo galt. Det er ikke sådan, det skal være. Det er for mange valgplakater. Det bliver for forvirrende. Man fokuserer ikke på, på, på vejen. Man skal se, hva som står på plakaten, og det klarer man heller ikke. Forstyrrer i jer, ja, når I kører i bil?
2: Jo, nogle steder gør det. Hvordan? Jamen, der er bare for mange af dem. Øh, ja, skilte bliver næsten skjult nogle gange af dem. Og du kan ikke lade være med at kigge efter dem nogle gange.
3: Hvad er det for nogle elementer på skiltene, du lægger mærke til?
2: Jeg lægger mærke til ansigterne. Ikke mere. Nej.
3: Der er en undersøgelse, der viser, at der sker flere biluheld her i perioden, hvor der er valgkamp. Hvad tænker du umiddelbart om det?
2: Nej, men det synes jeg jo ikke er i orden et eller andet sted. Det synes jeg ikke.
3: Har du hørt om nogen, der er kommet galt sted, mens de har kørt i bil under valgkampen? Nej.
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Men det har vi her i Radio 4 i morgen, for vi talte med en af de studerende ved DTU, som står bag undersøgelsen. Han satte den faktisk i gang, fordi han kørte forbi en valgplakat op til kommunalvalget på Frederiksberg, hvor han bor sidste år. Det er en valgplakat med et øh, ansigt, som han kendte, for det er jo en af hans bekendte, der stillede op til kommunalvalget ved den lejlighed. Og det tog så meget af hans opmærksomhed, at han kørte ind i en anden bil. Han kom ikke noget til, men satte sig derfor for, at undersøge, der var flere øh, trafikuheld i en valgkamp, og det er der. Det er dog ikke alle, der lægger mærke til dem.
3: Forstyrrer valgplakaten din dig, når du kører bil? Øh, ikke super meget, nej. Men kan du se nogle elementer hos dem, som kan fange din opmærksomhed? Man kan selvfølgelig godt, hvis man kigger op, når man kommer kørende, kan man jo godt lægge mærke til plakaterne, øh, selvom man skal have sin opmærksomhed på, på vej. Er der nogle plakater, som tager mere opmærksomhed end andre? Nej, ikke umiddelbart. Det synes jeg ikke. Det kan være nogle plakater, som er lidt mere anonyme i det. Dem lægger man måske lidt mere mærke. til. Der er en undersøgelse nu her, der viser, at der sker flere biluheld, mens der er velkamp på grund af plakaterne. Eller det kan være på grund af plakaterne. Hvad tænker du umiddelbart om det? Det er jo selvfølgelig det er super dårligt, hvis de har en effekt på det, men som sagt, så skal du have din opmærksomhed på, på vejen. Øh, og selvfølgelig kan valgplakaterne de kan tage noget af opmærksomheden. Øh, og det, det, er jo, det er jo selvfølgelig beklageligt, hvis det, hvis det er det, der sker. Forstyrrer valgplakaterne dig, når du kører i bil? Nej. Er der nogle elementer i det, du kunne se, der kunne være forstyrrende for andre? Jamen, hvis de hænger
1: meget lavt eller... Ja, det ved jeg ikke. Hvis nogen er meget nysgerrige, så kan det jo godt være, at det de kan være forstyrrende for andre.
3: Er der nogle specifikke ting ved dem, du tænker, der kunne være mere bemærkelsesværdige, og sådan altså noget, der man kunne lægge mærke til?
1: Nej, det ved jeg ikke, for jeg lægger ikke rigtig mærke til det. nej.
3: Der er en undersøgelse, der viser, at der sker flere biluheld her i perioden, hvor der er valgkamp. Hvad tænker du umiddelbart om det?
1: Jamen, øh, det er vel altid sådan, at hvis der hænger et eller andet, som man ikke er vant til at se, så vil man blive uopmærksom, selvom man ikke er opmærksom på det. Så det kan jeg godt tænke, at det er rigtigt.
3: Har du hørt om nogen, der er kommet galt af sted, mens der har været valgkamp på grund af de arkiv på Nej, det har jeg faktisk ikke. Forstyrrer valgpakkerne dig, når du kører i bil? Nej, det kan der da ikke påstå, at de gør. Det gør jeg da ikke. Nej, jeg, nej det synes jeg ikke, de gør. Nej. Men kan du se, at der kan være nogle elementer ved dem, der kan fange ens opmærksomhed? Jamen altså, man kigger da lige op på dem en gang imellem, ikke? Men altså, det er der ikke noget, jeg har tænkt på, at der sådan set ned med opmærksomhed i trafikken. Så, nej.
0: I undersøgelsen har man kigget nærmere på trafikuheld, der er sket i byer landet over de sidste 23 år. Fra 1997 og så til 2019, som var de seneste år, hvor der lå den statistik, de to studerende skulle bruge. Og jeg altså med fokus på de tre uger op til et folketingsvalg, hvor der må hænge valgplakater i lygtebilledene i bybilledet. Her har man regnet sig frem til, at særligt op til folketingsvalg er der cirka et halvt uheld ekstra per dag inden for byzonerne. Der er jo en masse forbehold, som skal tages med, men det er der altså også gjort. Der er taget højde for ulykker, der skyldes flere trafikanter på vejene i ferietid og alkoholpåvirkninger, medicin og dårlig vejr og strækninger, hvor der ingen eller få valgplakater er. Så øhm det er altså evidens, at der er simpelthen flere uheld, og det er dermed en lille smule statistisk farligere at bevæge sig rundt i trafikken lige nu. Så hold øjnene på vejen. Datasættet i DTU-undersøgelsen kan man finde på internettet.
1: Det er nogle hårde beskyldninger, der er kommet frem i den tidligere chef for forsvars efterretningstjeneste Lars Finsens nye bog. Den hedder Spionschefen. Erindringer fra sælle 18. I den... Beskriver Lars Finsen blandt andet et møde med den daværende forsvarsminister Trine Bramsen. Ifølge Lars Finsen, så siger hun, og nu citerer jeg, at hun var med på, at der ikke er noget at bebrejde, bebrejde hverken FE, din indhentningschef eller dig, men du har været med så mange år, at du godt ved, at jeg skal kunne tælle til 90 citatslut. Ifølge bogen altså, og ifølge Lars Finsen, som jo er afsender på bogen, så frygtede Trine Bremsen, at kritik fra tilsynet med efterretningstjenesterne ville ramme så voldsomt, at regeringen ville ende med at gå af. Og det her kommer jo i kølvandet på en lang sag, der i virkeligheden har været om Lars Finsen og om også flere andre i efterretningstjenesterne. Men hvis det er sandt, det han beskriver her om den tidligere forsvarsminister, så er det vildt, vurderer Peter Ernstved Rasmussen, der er redaktør på forsvarsmediet Olfi og hvad på programmet her på
4: det er jo noget af en oplysning, hvis det er korrekt, at forsvarsministeren rent faktisk godt ved, at der ikke er noget at komme efter i forhold til chefen for forsvarets efterretningstjeneste, og hun alligevel hjemsender ham og fire andre ledende medarbejdere fra FE for at vise politisk handlekraft. De borgerlige partier
1: har øh, reageret på den her nye bog fra Lars Finsen og vil have en kommissionsundersøgelse af forløbet. En af dem, der vil have det, er Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg.
5: Det her, det kan vi selvfølgelig ikke lade, lade stå hen i det uvisse, altså hvad der er op og ned i den her sag. Det er jo enormt alvorligt. Det er jo ikke bare alvorligt i forhold til, til Lars Finsen selv og, og hans altså kan man sige person, men, men det er jo alvorligt nok i sig selv, men det er jo også alvorligt, i forhold til vores, for eksempel vores samarbejde med andre landes efterretningstjenester og vores alle tiltro til efterretningstjenesterne. Man skulle lige tænke på, at efterretningstjenesterne er jo af gode grunde mere lukkede organisationer end alle andre. Og det vil sige, at der skal jo være en stor grad af tillid fra, fra danskerne og, og det er jo dermed også fra politisk hold, til efterretningstjenesterne. Og hvis vi så nu kan begynde med at se, at der har været en eller anden form for politisk indblanding i efterretningstjenesterne, altså nu her helt konkret jo så i, i forsvars efterretningstjenester, jamen så mister vi jo selvfølgelig alle sammen tilliden. Og det er jo klart, det gør udenlandske efterretningstjenester også. Og vi lever jo af, at udenlandske efterretningstjenester Blandt andet af, at udenlandske efterretningstjenester giver også informationer øh, i Danmark, fordi vi jo er af gode grunde et øh, mindre land, øh, end, øh, og, og dermed også med, med mindre efterretningstjenester end for eksempel USA.
1: Og det her ønske om en undersøgelse af hele sagen her bliver også bakket op af Jesper Olsen. Han er formand for NGO'en Transparency Internationals danske afdeling. Det er en organisation, der arbejder for at bekæmpe korruption og bestikkelse.
0: Der er krig i Europa. Danmark sender våben til Ukraine. Der er stadigvæk en terrortrussel. Der er kræfter, der vil demokratierne det er dårligt. Og så har vi ikke brug for, øh, om jeg så må sige, at der er usikkerhed om efterretningsvæsenet. Og derfor er vi nødt til at få skabt klarhed og sikker hånd på rettet omkring efterretningstjenesten. Og der er kun én vej til at gøre det. Det er at få ryddet ud i alle de her øh, historier og misforståelser, hvad er op og hvad er ned.
1: Vi har her til morgen forsøgt at få en kommentar fra regeringen og også fra støttepartierne, som øh, ikke er vendt tilbage.
0: Et citat fra statsministeren kom i går til pressen, at man afventer resultatet af retssagen, før man vil forholde sig til, om der skal laves en kommissionsundersøgelse. Det er altså her, hvor man i blå blok har det modsatte synspunkt. Kommissionsundersøgelsen kan gennemføres hurtigere, mener man i blå blok. Hvor man altså hos de røde partier siger, at lad os nu få den øh, retssag klaret først. I første omgang en domsmandssag i byretten. Øhm, efter nyhederne altså, skal vi ud og køre i valgbus. Sagen ja. er den, at der er simpelthen så mange politikere, der er på farten i øjeblikket. Og øh, det, der er det spændende, det er jo, hvordan man håndterer dem, når man skal tage imod dem. I øjeblikket kan de jo love hvad som helst, men det kan jo også være en, en god mulighed for at få øh, gjort sin øh, sag synlig Hvis... i
1: i mediebilledet. Vi skal både til Bornholm, vi skal til øh, København. Der er øh, alle mulige forskellige ting i gang ude i landet i dag. Der er også øh, Jacob Ellmann, der skal besøge et øh, plejehjem.
0: Ja, og så skal vi have i øvrigt analysere dagens meningsmålinger, som er gårdsdagens meningsmålinger, som peger øh, mange interessante steder hen. Vores politiske redaktør Thomas Larsen hjælper os med at forstå dem om et kvarter.
1: Det er efter
6: nyhederne klokken er halv ni. FE-sagen skal undersøges, og det skal den nu, det mener Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg.
5: Det her, det kan vi selvfølgelig ikke lade, lade stå hen i det uvisse, altså hvad der er op og ned i den her sag. Det er jo enormt alvorligt. Det er jo ikke bare alvorligt i forhold til, til Lars Finsen selv og, og hans altså kan man sige person, men, men det er jo alvorligt nok i sig selv, men det er jo også alvorligt i forhold til vores, for eksempel vores samarbejde med andre uh, landes efterretningstjenester.
6: De borgerlige partier bakker alle sammen op om en undersøgelse af sagen. Det kommer efter nye anklager i en bog, som netop er blevet udgivet, hvor den hjemsendte chef for forsvarets efterretningstjeneste Lars Finsen, fortæller sin side af sagen og hjemsendelsen, som han mener var politisk motiveret. Moderaterne vil dog vente med en undersøgelse, til der er sat punkter med Lars Finsens straffesag. Men undersøgelsen skal i gang med det samme, mener Inger Støjberg.
5: Vi ved jo godt, at sagen omkring Lars Finsen, det kommer til at trække ud. Det her kan vi jo ikke bare lade, lade stå flagrene i vinden. Og derfor så bliver man nødt til at komme i gang. Nu her om med det samme med det Æ, igen. Altså for at være sikker på, at efterretningstjenesterne fungerer, som de skal at øh, vi alle sammen kan have tillid til det, og at udenlandske efterretningstjenester også kan samarbejde med for forsvarets efterretningstjenester med, i, uh, i tiltog til, at der jo ikke er en anden form for politisk indblanding i uh, tingene.
6: Statsminister Mette Frederiksen vil afvente dommen i Lars Fensens straffesag, inden hun vil tage stilling til en eventuel undersøgelse af sagen. Det samme mener SF, Radikale Venstre og Enhedslisten. Den administrerende direktør i Gazprom, Alexei Miller, har sagt til Russisk Statstv, at det kan blive nødvendigt at udskifte en betydelig del af den beskadigede Nord Stream gasrørsledning. Det skriver det russiske nyhedsbureau TASS. Vi har ikke fået lov at besøge ulykkestedet, men efter at dømme efter, hvor hurtigt trykket liggede fra rørledningerne, så var der sket et totalt brud på røret, sådan siger Alexei Miller ifølge TASS. Eksperter siger, at for at genoprette driften efter så stort et angreb, vil vi praktisk talt være nødt til at skære en stor del af røret over og faktisk lægge et nyt rør, siger han. Sideløbende skriver Reuters, at Miller er citeret for at sige, at den berørte strækning spænder over hundredvis af kilometer på den russiske side af gasledningen. Onsdag lyder det fra Miller, at det kan tage et år at reparere den. Moderaterne med Lars Lykke Rasmussen i spidsen står ifølge en voksmetermåling til at få 11 mandater, og de mandater kan blive afgørende for, om den kommende regering bliver blå eller rød. Det siger Thomas Larsen, der er politisk redaktør på Radio 4.
7: Jeg tror, at han har scoret point hos en del med sit budskab om, at der skal samarbejdes mere, og også at det vil være godt for landet, hvis man kunne lave en, en regering hen over midten. Partiet har
6: afvist at tilslutte sig en blok før valget og vil heller ikke pege på en statsministerkandidat. Alligevel er Lars Lykke Rasmussen populær.
7: Jeg tror også, at en del af det handler simpelthen om, at han også i, i, i en del af øjne er en meget slagkraftig, indsigtsfuld politiker. Og det har også været åbenlyst for en værd, at han har stortrivet i de her store debatter, der har været, og jo også altså, i den grad kan matche de politikere, som han debatterer med.
6: I dag bliver det mest skyet, og så kan der komme lidt regn nogle steder, men efterhånden er stedvis lidt sol. Temperatur mellem 11 og 14 graders varme, og så får vi en svag til jævn vind. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
1: Godmorgen, det er fredag. Klokken er 5 minutter over halv ni, fire minutter for at være præcis, og vi skal en tur ud i landet for at tjekke lidt op på valgkampen. Fordi øh, det er i de her dage, at politikerne øh, besøger landet alle mulige steder for at øh, prøve at forklare, hvad de står for og hvorfor man skal stemme på dem. Og det gør sig også gældende øh, på Lolland.
0: Hvor frit plejehjemmet Guldbosund får besøg af Venstres formand, statsministerkandidat Jakob Ellemann Jensen. Dorte Olsen Klut, er direktør på plejehjemmet og rehabiliteringscenteret God Godmorgen, Dorte. Godmorgen. Hvad glæder du dig mest til at vise Jakob Ellemann?
8: Jamen, jeg glæder mig til at øh, sige velkommen både til Jakob Ellemann Jensen og de to lokale folke folketingskandidater fra Venstre, nemlig Ditte Rost fra Guldborg Sund og Iben Krog fra Lolland. Og, øh, vi glæder os til at vise rundt på Guldborg Sund, som er en multifunktionel virksomhed, den eneste af sin art i Danmark, som for uden 50 friplejeboliger også rummer rehabiliteringspladser til privatpedalende gæster, Okay. kursus- og konferencefaciliteter med op til 300 deltagere, et udendørs- og et indendørs-fitnesscenter og en restaurant.
0: Du er varm, Dorte og... Olsen Klud, det er godt at høre. Jeg skal lige <laughs> sige til folk, at det her det er i parentes bemærket et privat ejet plejehjem, og det drives altså ikke i en kommune eller en anden offentlig instans. Og det var faktisk en af de balloner, der blev sendt op, der det var blot pressemøde tidligere på ugen. Der blev det jo lagt frem som et selvstændigt valgkampspunkt, at der skal være friplejehjem som jeres, i alle kommuner. Det virker næsten helt koordineret. At, også fordi, nu kommer der tre venstrefolk der. Er, er du sådan i, i lommen på venstre, eller omvendt? Nej, jeg er ikke
8: i lommen på, på nogen som helst. Der er hverken religiøse eller politiske holdninger her på det her friplejehjem. Så, så det, det har intet på sig, kan man sige. Vi får tit og ofte besøg af andre politiske kandidater, så det her det er, det er ikke et, et forsøg på, på noget som helst i forhold til Venstre.
0: Hvad, hvad er det så vigtigt? Altså, du skal jo stå for driften af det her, du er jo interesseret i, at forholdene er så gode som muligt, både for jeres virksomhed, og selvfølgelig for dine ansatte og sådan noget. Hvad er vigtigst at få på dagsordenen for jer?
8: Jamen, det er rigtig vigtigt for, for os, og sådan set også for vores beboere og vores gæster i rehabiliteringsafdelingen at betone vigtigheden og værdigheden i, at det frie valg består. Og, og derfor så vil der, vil der også være... Hvad betyder en, det
0: helt konkret lige i forhold til plejehjem og friplejehjem?
8: Jamen, at når man som, øh, som øh, beboer, øh, som ansøger om en, en eller som en, en, en menneske, som har brug for at komme på et, et øh, plejehjem, at øh, man har valgmuligheder at man har valgmuligheder i forhold til det kommunale og et, i forhold til et privat eller et, et friplejehjem som, som vores. Og, og det er derfor, at fire af vores plejehjemsbeboere øh, sidder med rundt om et kaffebord og ønsker at øh, betone det her over for øh, vores øh, politiske gæster. Og vi har også en rehabiliteringsgæst, som øh, øh, i øjeblikket afventer en visitation øh, til plejebolig, efter hun vil benytte sig af sit øh, frie valg. Og som sagt, så er jeg sikker på, at alle overfor gæsterne vil betone den her øh, vigtighed og den her værdighed i, at det frie valg består. Og som en af dem siger, det andet er helt håbløst og ingen skal pege på, hvor og hvordan jeg skal leve mit liv. Det har jeg gjort selv altid, og det vil jeg naturligvis fortsætte med.
0: Vores lytter Lars han vil gerne høre, hvad det koster. Han er i den ende af livet, hvor man begynder at gøre sig tanker om det.
8: Ja, men det koster jo det samme øh, i princippet, som det koster på et kommunalt plejecenter. Du skal jo betale for øh, huslejen, du får en huslejekontrakt, øh, og øh, det er jo øh, lovbefalet, hvad, hvad kan man... Hvad kan man øh, øh mange folk for i forhold til en huslejekontrakt, og så skal du betale for øh, din øh, kost. Øh, det skal man også, hvis man bor øh, helt hjemme hos sig selv. Mm. Øh, og så skal du betale for, for, øh, for rengøring og smidler og, og de her øh, øh, ting, som, øh, som man i øvrigt skal i en almindelig husholdning. Okay.
0: Dorte Olsen Klut, øh, I må have en rigtig god kaffetår med de tre venstrefolk. Ja, tak skal du have. Tak fordi vi lige måtte besøge jer på Guldbosund, som øh, holder til på Lolland. Det er postnummeren, Nykøbing, Nykøbing Falster, for det ikke skal være løgn. Men det er altså på de kanter, at Jacob Ellemand og to og hans partifæller skal ind og drikke kaffe lidt senere.
1: Vi stryger videre til Bornholm, fordi der kan man komme på naturvandring i eftermiddag i Naturnationalparken Almeningen. Og der kan man øh, gå side om side med Socialdemokratiets Miljøminister Lea Wermelin og statsminister Kandidat, statsminister lidt nu, i hvert fald indtil videre med Frederiksen. Og en af dem, der har meldt sig til, det er dig Marcel mig selv, Berting. Godmorgen. Godmorgen. Hvad vil du bruge sådan en god tur med politikerne til?
9: Ja, for det første er det altid godt at øh, komme ud i naturen. Og øh, jeg vil spørge Lea Wermelin, som øh, kommer fra Bornholm. Jeg vil gerne spørge hende om, hvad hun synes om, øh, hvad hun tænker om. Atomkraft. Skal der være atomkraft i Danmark i fremtiden?
1: Er der nogen særlig grund til det, det, der lige er sådan på din, øverst på din dagsorden?
9: Ja, men altså, fordi øh, situationen er nu sådan, at øh, altså, alle er imod olie og, og, og kold, øh, energi, Så øh, der må være en anden løsning, ligesom i Frankrig, at... Øh, at vi måske på atomkraft. Og jeg vil gerne høre Lea Wermelins mening om det.
0: Hun er, har bopæl på Bornholm ifølge Folkeregister. Der, der har været lidt skriveri om, hvorvidt hun egentlig opholder sig nok på Bornholm. Kan du stille spørgsmål ja. om det også?
9: Ja, men hun har selv forklaret og på Facebook. Jeg ved ikke, om vi har læst det. Hey. Men uh, hun, hun har givet en forklaring, hvordan det hænger sammen. Og øh, hun påstår, at BT er, er, er ikke helt er, korrekt i deres opløsning om hendes øh, bogpads-situation. Øh, Så okay. Øh, okay. For jeg, jeg, jeg håber jeg, jeg tror, hun er på den, på den rette side i den her sag.
1: Det er jo en ret atypisk måde at møde sine politikere på, at man kan komme ud og gå en tur med dem, som du kan og skal senere dag, Marcel Engelberg, tænk. Hvad ja. synes du egentlig om, at politikerne på den måde kommer ud i landet og arrangerer sådan nogle forskellige arrangementer?
9: Altså, for det første, synes jeg, at det er helt... Jeg var overrasket over, at både Matte Frederiksen og Lea Wermelin kommer til Bornholm. Altså, Lea, det er måske lidt mere oplagt, fordi hun kommer fra Bornholm, men at hun tager Matte med Frederiksen med på sådan en tur, det synes jeg simpelthen er fantastisk. Altså, også at man har mulighed for at deltage i sådan en vandring. Så jeg er, er glad for, at, at, at jeg kan møde dem begge to, og måske komme i kontakt med læger og stille det, det spørgsmål, som vi har.
8: God tur,
1: i Bært.
9: Jo, tak for det.
1: Tak, fordi du ville være med til at fortælle om det her.
0: Så flyver vi til Bornholm. Det er jo meget oppe i tiden. Eller fra Bornholm ja, til København. det er meget oppe i tiden. Ja, nej, det var bare sådan en hashtag, Lære Det er en meget fin forklaring, hun kommer med på sin Facebook, øh, hvor hun går i rette med nogle af de ting, der er skrevet om hende. Men det synes jeg, at man selv skal læse. Vi skal øh, til København, og det er for at besøge Københavns Professionshøjskole øh, Campus Carlsberg, hvor øh, Lukas Terreni er lærerstuderende. Godmorgen, Lukas. Skolen får besøg af Socialdemokratiets Ida Auken, Enhedslistens Rosalund, Venstres Janne Jørgensen, Konservatives Laura Lindahl og Radikales Claus Bondam. Hvad håber du at ja. få ud af debatten i dag?
10: Jamen, jeg håber at få, at få fokus på, på selve læreruddannelsen, øh, og, og hvorfor der er så stort øh, frafald øh, af lærere. Vi snakker vi meget om og pædagoger og sygeplejerske. Øh, jeg synes, at øh, lærerne øh, mangler lidt i, i hele den her øh, debat. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dem omkring, jamen, hvorfor de selv tror, at der er så stort frafald på f.eks. læreruddannelsen.
0: Hvorfor tror øh, du, at der er så stort frafald på læreruddannelsen?
10: Jamen, øh, jeg tænker, at det er mange af de her skrækhistorier Man hører ud fra folkeskolen med, at jamen, øh, så er der øh, for mange timer, og så er der for meget pres, og så er der den ene, og den anden og den tredje sag, og der er ikke tid nok... Og den forberedelsetid, man har, skal man egentlig bruge derhjemme, og det enkelte barn så for meget tid, og klasserne for store, altså for altså langt.
0: Det er altså fem øh, folketingskandidater, der skal deltage i en valgdebat med særlig fokus på netop uddannelsesområdet og rekrutteringskrisen i forhold til lærere på Københavns Professionshøjskole, hvor Lukas Terini er lærerstuderende. Har du noget særligt, du savner svar på fra politikerne?
10: Øh, ja, jeg, siger, jeg, jeg mangler konkrete tiltag. Øh, nu øh, synes jeg, at man kan se både i, i den nuværende regeringstid øh, her og, og foranværende regeringen, at der, er, der er ikke er gjort noget. Man har snakket og snakket og snakket, og jeg savner egentlig bare sådan, konkrete løsninger øh, på det her. Tak. Man snakker og snakker om, om arbejdsmiljø og Skal man have mere lønninger og flere tillæg. Øh, skal man kvalitetstjekke tingene? Altså nogle af de her ting øh, på læreuddannelsen, der har vi mange bestået øh, og ikke bestået eksamener og prøver men ude i folkeskolen tjekker vi eleverne i hoved og røg med nationale tests og PISA-test og, og, og alt muligt andet. Altså, også bare sådan generelt det med, at, at kvaliteten på læruddannelsen øh, er ikke den samme kontra øh, de, de krav, vi stiller til de elever, vi har i folkeskolen. Det, det er en af de ting, jeg i hvert fald vil, vil holde meget fokus på, øh, når jeg skal snakke med dem senere.
0: Jeg håber, du får en god debat med dem. Bare lige i afslutningsvis, Lukas. Har du selv overvejet at stoppe på grund af alle de dårlige historier, der er om miljøet som lærer?
10: Øh, nej. Jeg, jeg elsker at arbejde med mennesker, øh, og det er ikke arbejdsmiljø eller, eller løn eller andet af de her historier, der, der, der kommer an på det. Det er noget, jeg brænder for, så det er, er ikke noget, jeg overvejer.
0: Dejligt at hilse på dig. Han en god dag. Godt tak. Lukas er studerende på Professionshøjskolen Campus Carlsberg i København.
1: Og på den måde så nåede vi ned på øh, tre nedslag i dagens valgkamp, der foregår rundt omkring i e landet
0: Hvis du ser noget, vi skal besøge, så kan man skrive på radio 4dk Nu må du godt, godt trykke på det nu. Ja, Værsgo. Det. Tak. Gennem morgenen har vi belyst de seneste meningsmålinger, der både fortæller om stor medgang til Alternativet og stor modgang til Konservative. Lad os gå lidt i dybden med den seneste Voxmeter måling som du også har set Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Lad os begynde med alternativet, for det er jo altså sådan ret væsentligt i og med, at det betyder, at den røde blok lige pludselig er størst, at alternativet er kommet over spærregrænsen. Det vækker jubel hos øh, partiets politiske leder, Francisca Rosenkilde.
5: Det er selvfølgelig virkelig begejstret for over, det er klart. Det er jo nogle super gode målinger, vi har fået her de sidste par gange, og det viser jo forhåbentlig, at meget af det arbejde, som vi har gjort, det begynder at bære frugt. Så det er jo
0: dejligt. Det er altså efter tre år, hvor partiet har været under spærregrænsen, Hvor overraskende er det, at Alternativet pludselig er over den grænse, altså endda et stykke år, Thomas Larsen?
7: Jamen det er en kæmpe øh, overraskelse også når vi ser tilbage på den øh, altså periode øh, i løbet af de sidste tre år, så har det jo rent faktisk været altså lidt af en rejsesperiode for Alternativet. De har været ramt af interne magtkampe og partiet er blevet splittet i flere fraktioner og stort set alt er gået galt. Og jeg må også sige direkte, at jeg havde selv vurderet det sådan at partiet simpelthen var på vej i graven, og jeg har ikke troet at det vil lykkes for og vende skuden, men man må bare konstatere, at når man ser på de her målinger nu, ja, så er de altså ved at kravle over spærgrænsen, og jeg tror, at det er en, en kæmpe overraskelse for stort set alle på Christiansborg, men det er klart, som du også er inde på, i rød blok, der vækker det her jo stor jubel og stor begejstring, også fordi alternativet sådan på de sidste marginaler kan være med til lige præcis at give rød blok en, en fordel.
0: Alternativet fik fem mandater ved sidste folketingsvalg, men så kom krigen, den interne krig i partiet, der betød, at fire medlemmer forlod partiet, og Thorsten Geil var eneste medlem på tinge. Han sad med 50 ordførerskaber. 50 ordførerskaber. Så kom Uffe Elbæk tilbage. Det var efter, at man skiftede formand, for Uffe Elbæk havde et dårligt forhold til Josefine Fock, da hun blev formand. Alt det er jo så historie nu. Men uh, i hvert fald, Uffe Elbæk er tilbage. Hvad betyder det for Alternativet, Thomas Larsen?
7: Jeg tror, at det betyder temmelig meget. På det symboliske plan, så handler det jo netop om, at den gamle stifter, som stadigvæk er en populær mand, altså i, i hele det uh, miljø, som uh, alternativet kommer fra, uh, Ja, den gamle stifter er kommet tilbage og kan være med til at være en, en, en samlende kraft igen. Og så skal man altså heller ikke tage fejl af, at Uffe Elbæk uh, fortsat har et kæmpe stort uh, netværk, uh, og han er også en, der er meget dygtig til at kommunikere, uh, og som kender, kan man sige, spillet på de sociale Medier, så det er en klar og markant styrkelse, at uh, han er kommet tilbage. Men ellers så vil jeg altså også pege på, at jeg tror, det har været uh, utrolig klogt, at de har brugt så mange kræfter på at samle de her andre uh, små partier og andre små grønne uh, organisationer og få dem ind i alternativet, sådan så de altså kan kæmpe uh, sammen som en, uh, en helhed. Jeg har personligt ikke troet, at uh, de kunne nå at, at gøre det, og at det kunne nå at få effekt, men det ser altså ud til, at den her samling den rent faktisk, uh, uh, vi og så synes jeg også, at de her på det seneste har fået mere fokus på deres bærende mærkesag, altså nemlig den grønne øh, omstilling og kampen mod øh, klimaforandringerne. Der er ligesom fundet deres lille niche i valgkampen, selvom der er hård konkurrence. Og så kan man jo sige sådan med glimt i øjet, at det kan være, at de skal overveje at give øh, årets fidusbannelse til Thorsten Geil, som du nævnte, ikke? fordi han har jo nærmest ene mand øh, været i stand til at holde øh, partiet i live i, i Folketinget med sine mange, mange ordfører. Skaber.
0: Og han holdt også en fed tale øh, til åbningsdebatten. Den var sådan lidt humoristisk og varmhjertet, og man kunne mærke det, sådan, hvordan salen nærmest løsnede sig, da han havde holdt den tale, hvor han i øvrigt blandt andet fortalte, at han skulle giftes. Altså, politikere er også mennesker. De trænger også til at smile en gang imellem. Og det kan være, at den også slå igennem i meningsmålingerne. Øh, Thomas Larsen, de, 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 de uh, fraktioner, du taler om, der er fundet sammen, det er jo så Veganerpartiet, som faktisk ellers havde samlet vælgererklæringer nok til at kunne stille op på egen hånd, men er nu blevet en del af den her pakke, som også indbefatter partiet De Grønne, et, et mindre parti, men lidt mere liberalt dagsorden i end øh, det, man kender fra Alternativet, som jo er sådan en ret rødt parti. Hvordan tiltror du den her flok af grønne mennesker, som det eneste, de er enige om, det er klimadagsordenen, at få ro på bagsmækken?
7: Ja, det er jo et godt spørgsmål, du stiller der, og der er ikke rigtig nogen, der kan svare på det selvfølgelig, men, men, men det der måske gøre, at de denne gang vil holde sammen, det er, at de har set konsekvenserne af, hvad der sker, hvis de begynder at stride, fordi så er de rent faktisk færdige, og derfor har de fået en meget, meget stor advarsel fra vælgerne. Vælgerne gider ikke at se ind i partier, der er splittet, og hvor tingene går op i intriger og magtkampe, så på den måde, så tror jeg, at de vil gøre rigtig meget for at holde sammen denne gang.
0: Vi runder lige de konservative, som har haft et, altså tre fantastiske år, hvor partiet har ligget rigtig, rigtig godt i meningsmålingerne. Men med det udgangspunkt for øje, så er de faktisk styrtdykket på det seneste. Partiet ligger til at få knap 9 procent af stemmerne. Det er vældig godt i forhold til sidste valg, men det er ikke godt i forhold til nogen af de meningsmålinger, der ellers har været de sidste tre år. Hvad betyder den der meget dramatiske nedgang for de konservative og Søren Pæppe Poulsen?
7: Det er jo chokerende for de konservative at være viden til. Det betyder jo for partiets vedkommende, at de formentlig kommer til at vinke farvel til det nogle kanonresultat, de har sat næsen op efter. Det betyder, at partiet slet ikke bliver så styrket, som de havde håbet på. Der vil være mange håbefulde kandidater, der rent faktisk ikke bliver valgt ind. Og så betyder det jo også for Søren Pape Poulsen personligt, at det statsministerkandidatur, som han har arbejdet så lang tid på, og som jo også længe så ud til at være altså, virkelig en, en succesfuld, Øh, offensiv, ja, den ser altså ud til at kendre øh, totalt. Øh, og i øjeblikket, når man ser på, på målingerne og ser på, hvor hurtigt det går ned for de konservative, ja, så er spørgsmålet simpelthen om, han allerede er blevet grundskudt som statsministerkandidat. I hvert fald så bliver det virkelig svært for ham at lave et comeback, inden vi alle sammen skal ned og stemme den 1. november.
0: Så skulle man tro, Jacob Ellemand? på en måde var glad, for der har jo også været en intern kamp om, øh, hvem der skulle være præsident internt i Blå Blok, men øh, det kan vel også blive alvorligt for Venstre og hele den Blå Bloks drømme om at overtage magten
7: det kan det i den grad. Man skal ikke tage fejl af, at der er bestemt venstrefolk, der går og gnider sig i hænderne og smiler lidt over den konservatives nedtur. Men sagen er, at det er ekstremt kortsigtet tænkt af de venstrefolk, fordi som det ser ud nu, så er den konservative krise altså blevet så stor, at venstre ikke kan samle den op. Altså de kan ikke samle alle de stemmer op, som de konservative mister i øjeblikket. Og så betyder det netop, at totalt set, så bliver Blå Blok svækket og kommer til at stå ringer i kamp mod Mette Frederiksen Rød Blok.
0: Tak Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, der altså hjælper os med at kigge ind i de meningsmålinger, der kommer i øjeblikket. Den tjeneste kom fra Voxmeter i går. Klokken er syv minutter i ni den her fredag morgen.
1: Et usædvanligt fænomen er på spil i en lille by. I går
6: lige forbi vores terrasse. En flok ballademagere herver om natten. Der er 100 hunderligt, så det dur jo ikke. De hører jo ikke til så tæt på.
5: Og deler byens borgere i to lejre. Jeg forstår slet, slet dem, der er bange for dem. Slet af. Du finder alle
1: afsnit af en revsyg historie i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark. Det er ved at være tid til, at vi så småt runder af her i Radio 4 morgen for den her uge. Og det er fredag. Og jeg synes, vi trænger til en af de der historier, som... Ikke nødvendigvis lige rammer alle øh, forsiderne på medierne, men som faktisk alligevel måske er meget god lige at gå på weekend på.
0: Funden af Ja, Kom med den.
1: den. er meget kuriøs i dag. Det er øh, nogle forskere, der har lært nogle hjerneceller, man har dyrket i petriskål, at spille pong. Hvad? Bierpong? Nej, øh, giv det bare så vel. Det der gamle bordtennisspil på computeren, er det egentlig. Der, hvor man har ligesom, øh, hvad kan man sige, en, en slags firkantet catcher i begge sider, og så skal man holde bolden inden for skærmen, uden at den ryger ud. Ikke? Så ja. fange bolden. Ja, ja dejligt spændende. Og det, der også er spændende, er, at efter 5 minutter, så var de her hjerneceller, som man altså har dyrket i en petriskål, blevet bedre til spillet og kunne holde bolden i gang i længere tid. Så der var også tydelig forbedring. Det er den videnskabelige vil jeg lige sige, der har fundet det her frem.
0: Ja, jeg har så mange spørgsmål. Ja. De der hjerneceller, som man kan dyrke i petriskål, kan man putte dem ind i mennesker, hvis man nu møder en, der godt bruge lidt hvis,
1: hvis der er en, der ikke kan få noget at spille pong. Ja. Æ, så langt tror jeg ikke, de er nået endnu. Men Nej. jeg ved, at de, 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 de ligesom kigger på, hvad kan man egentlig bruge det her til. Jeg vil så også sige, at der er også en dansk forsker. så er det tit, der mm. lige drøber lidt med lurt i badet, ikke? Jo. Jeg siger, det er spændende og originalt studie, det her. Men øh, jeg har lige brug for, at de går lidt dybere, før de begynder at sige, at de kan lære hjerneceller noget i en petrisko. De, der... Det der med, at de bliver bedre, det er det, han ligesom anfægter.
0: Okay. Spørgsmålet er, om man overhovedet skal bruge hjerneceller for at spille punk.
1: Ja, det er også et relevant spørgsmål
0: at komme med Nå, Godt. 5 øh, minutter ind i. Jeg tror lige, vi giver ordet til en mand, der altid har meget på hjerte. Han er fra Kalumborg, og han hedder Palle.
9: Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg
4: venligst din holdning efter bibel. Ja, det er Palle fra Kalumborg. Krig, valg, energikris, kongehuset og genforeningen af Blink-182. Der er kun... Dårlige nyheder, når man åbner sit nyhedsfeed og doomscroller ned igennem sumpen af om. der bare venter på at hive en med længere ned mod permanent brug af UV-lamper, benzodiazepiner og andre farmaceutiske lyksaligheder. Men da Pally jo er en positiv mand, der starter dagen med en solhilsen og en kop til, så tænker jeg, at jeg lige vil kigge på nyhedsmediet Verdens bedste nyheder. Et medie, som har valgt at fokusere på gode nyheder i verden, i stedet for det selvpineri, det er at skulle stå til for eksempel et pressemøde med Blå blog, der præsenterer deres visioner for det frie valg. Og det første, man støder på, når man læser verdens bedste nyheder, er verdens bedste nyheder om, at 100 millioner indiske hjem nu har fået adgang til rent drikkevand. Sådan! Det har ifølge artiklen, minsket antallet af sygdomme og dødsfald markant. Og hele herligheden, den har kostet 330 milliarder kroner og 4 millioner kilometer vandrør. Men den bedste nyhed ved den her verdens bedste nyhed, det er da, at nu kan indernes tarmflora meget snart komme op på siden af en vesterlændings selv samme SART system Indernes før, så er modstandsdygtige og bakteriebekæmpende maver, som er hærdet igennem generationer af beskidt drikkevand og fordæret mad, ved om føje år, lader sig slå om kuld på lige fod med undertegnet. Og det betyder, at inderne selv kommer til at smage deres egen medicin, og på den måde kommer til at mærke ud af kroppenoplevelsen ved en blodig afføring, når man har spist en chicken masala med selvdød fugl vendt i spidskommen og chili, så stærk at man kan skide hul i beton og håret af Ulla Velkommen til den moderne verden, Indien. Det her, det er Emodium Plus, og den her lille pose, den indeholder noget, vi kalder for samarin. Det er for voksne mænd og modige kvinder, der er til afviger for fiskefingrene på frost fra Bilka. Og så er der ifølge verdens bedste nyheder indført ret til 15-dages barsel for mænd i Marokko. Det betyder, at flere kvinder kan komme ud på arbejdsmarkedet og på den måde være med til at bekæmpe uligheden imellem kønnene. Tillykke til Marokkos mænd og kvinder og velkommen til den moderne verden hvor vi her i Skandinavien i overvis har vist at mænd og kvinder jo er to sider af samme sag Tillykke til Marokkos mænd, som nu kan tage junior med på Vandpip Café og efterfølgende i fædregruppe, hvor ungerne sidder på bagsædet i en tyndet BMW, imens deres små ører bløder, når de hedde rytmer fra Branko tæver hul i deres trummehænder. Og tillyk til Marokkos kvinder, som nu endelig får lov til at mærke ligheden mellem X- og Y-kromosonerne, når de skal kæmpe sig igennem morgentrafikken i hovedstaden rabat med livet som indsats for at nå frem til et underbetalt job og ikke mindst livsfarligt, som de så skal hygge sig med de n Går hjem til barselsbeduinen og junior Som allerede har brændt lejligheden ned I forsøget på at smøre humus på et fladbrød Det er i sandhed en af verdens bedste nyheder Altså Palle Skal du ikke slet ikke forholde dig til noget af det der sker herhjemme Vi er altså ligeglade med hvad der sker ude i verden Hvad rager det os Vi fryser Vi har ingen penge Og den nye sæson af den store badøst er mega kedelig Jo Jeg har faktisk En god nyhed Herhjemmefra Og det er At Søren Pape På ingen mulig måde Alligevel behøver undskylde for bemærkningen om At Grønland og Afrika er Afrika på is Og nu skal jeg fortælle dig hvorfor Er du klar? Det er fordi At <coughs> Grønland er Afrika på is I hvert fald del af Afrika Og i hvert fald del af Grønland Men nu skal vi heller ikke lade en god one-liner Blive ødelagt af for meget fakta Vel? Kære Grønland og kære Afrika Og hvem der ellers bliver sur Undskyld, at vi hvide pikkoder har gennemknippet jeres lande og smadret alt, hvad vi kommer i nærheden af. Undskyld. Virkelig, jeg mener det. Undskyld. Og når det så er sagt, så må I da indrømme, at det sejler visse steder i jeres hjemmestavn. Med korruption, børnemishandling, høj selvmordsrate, alkohol- og stofmisbrug og en evne til, at økonomisk hjælpemidler ender i de forkerte lommer. Men verdens bedste nyhed er, at det gør det også her i Danmark. Danmark er Grønland i mudder. Og det, din fræk endnu det var Palle fra
0: Kalmborg. Ring til Radio 4 om fem minutter. Klokken er ni.